0: 三二一， 3, 2, 1, 早安晚安，欢迎收听《生活百态》，我是你们生活中想要的好朋友 Zoe。今天是2020年，是2020年1月8号，是《生活百态》的第三集，也是第三次录音。为什么第二次录音跟第三次录音隔这么久呢？因为就像我在第二次录音的时候，我有说到第二集，我有说到我要去西班牙旅行，所以从旅行三十一号回来到放了假，然后处理一些工作上的事务。到今天才终于有时间来录音。其实六日就有时间录音，但因为我去西班牙回来之后，我又感冒了，然后声音又沙哑，我实在不希望我第二集的录音就声音还是不太一样。基本上我，我你们现在听到我声音应该是很符合我原始本人的讲话声音。那第三集的内容完全不在我本来的规划。我今天是在看完了，哎，我今天去看了。就是台湾有个好莱坞这部音乐舞台剧，然后看完，然后跟同事、跟同事朋友一起去看，看完之后聊一些东西，回家在洗澡的过程中有一些感触，然后想要分享一个主题，这的是在完全没有规划，然后一个冲动下觉得我今天一定要来录音，一定要分享这个主题，我也没有写任何草稿一样，也没有打任何的，就是顺序我要讲什么什顺序，唯一算是有。自己在脑中排练过，就是我刚刚在洗澡的时候，我有自言自语的排练过我要讲的内容。希望我等一下在叙述这个故事这个题目的时候，呃，这个故事啦、啊，我可以让大家听得懂。那我要分享的东西是我的前一份工作，我就直接进入正题好了，因为也没有得特别给他什么命名。对我直接进入正题。我的第一份工作是我毕业之后，然后我第一份工作是在一个度假村。我先介绍一下这个什么衔接到这个工作的背景好了。毕业之后大家就在找工作的期间嘛，然后六月的时候就毕业季六月，我其实也很困惑到底要做什么工作。就是我是属于文组的，那文组要做什么工？就是我不是有一个很专业的，我的科系不是这个非常。算是有个特殊技能的科系，就是一个非常文组的科系。那我第一，我其实不想考公务员。对，诶，但我其实没有要说不好，就是我也没有花时间去准备，所以不是我资质身高。我觉得我去考去准备，我可能也我的考运就是不好，我也不一定会考上。那我的个性也不适合在公务机关，所以我就没有考虑公务员这件事情。然后我一直很想要出国工作。在这个时候，有一个长辈就推荐了我一个工作。他他说他知道现在年轻人都很喜欢去打工度假，但因为打工度假会在你工作跟工作之间，它不是一个一年都会在同一份，基本上不会一年都在同一份工作嘛。你就是可能两个月或三个月一进就需要三个月，你就需要换找下一份工作，所以它是会有空窗期的。我自己对打工度假这个呃模式，我其实是很害怕，我自己很害怕，因为。我很害怕，我如果参参去了任何一个地方打工度假，一年或两年，但我回来还是势必得回到一个，就是一样，在我大学毕业然后那个状态，就是我要去找一份工作。所以我一直觉得，我需要在我毕业之后有一份正式的在台湾的嗯任何办公室的经呃工作经验，然后等存到一笔存钱存款之后，我才会考虑去打工度假。或者是出国读书，对，这、就是我自己对我自己人生规划。然后那个长辈就是听到我这样的说法之后，他就介绍了我说，他知道有个度假村，那你去那边工作就是正职嘛，那你有很有机会去国外，因为这度假村是国际型的，他在全世界各地就是有多达七十间，然后如果状况好一点。有有时有一年可能有时候会到八十间了，就是在这个润局上下跑。那我所谓的全世界真的是五大洲，五大洲应该是除了澳洲跟纽就大洋洲目前没有之外，其他的州其他四这个州都有这个度假村。那它很特别的是，你进到这边工作，你可以在每一季去换村，所以你可能现在在亚洲工作，但下一季你可能有机会去到。呃，美洲或者去到欧洲是非常有机会的。然后有也有听了曾经做过这个工作的朋友分享，就是、他在这个工作中有得呃得到很多很美好的经验，然后认识很多的朋友。那他是个正直，然后因为同事都会来自全世界各地，所以你在度假村里面沟通的方式一定是英文，就是主要的方式都是英文。所以对我,我，就觉得我很希很希望自己有个环境可以去训练自己讲英文的能力，至少要不怕说。那我觉得那时候就觉得很棒，这个工作一定让我有机会可以去训练我的英文，我又可以出国看看啊，见见世面。那它也是一个很明确的，它是一个正式的工作，所以我在毕业前就投了履历，但其实到七月都没有回复，然后我就我就想说算了。我在算了之余，我还是有想说，我要有没有什么机会可以进入公司啊？因为第一，我不是外语系毕业，然后我不是观光系，所以我没有读过就是餐饮管理啊，或酒店、酒店饭店管理这一类的。所以我觉得可能前台啊，或是那种行政内务，我没办法。那因为度假村他有照顾小朋友的工作，所以但我又觉得我没有育儿的经验，其、就是我不是幼保科、幼保系。也不是教育体系出来的，可能也没办法，就是没有一个很明确的证明说我适合这个工作。那我有提出了社团经验啊，然后我就觉得 OK， 他们还有另外一个很重要的部门就是负责运动。然后因为度假村就很常是在海边，就是海岛型的地方，再来就是滑雪村，就是这个度假村非常著名的两种形态的村。我就想，想一想，哎，我会游泳。然后我也不排斥水上运动，同时候那时候身边有朋友在就是做潜水的训练，就是热爱潜水，然后开始做潜水的训练，我就觉得那我是不是可以从就是水上相关的什么能力去提升？所以我又投那时候投了呃潜水店的打工度假，但可能太晚了。就大家额满了，所以就没有成沒有投入，没有成功面试上，也没有根本没接到面试啊，就是没有上。然后我就想说，好，那我要一个技能嘛，我就去考了。我就想说，好，那我就给自己立下一个目标，我就想说，我去考一下救生员好了。因我就是人也蛮妙的，就我第一个想法就是救生员是跟水上有关的，然后它是一个专业的技能，然後还可以得到一个证书来省。Ons, 然后如果以这样子的方式去。投绿率的话，它至少是一个证明文证书。就像你如果想要证明的英文能力，你会去考多益或者是雅思是一样的道理。好，我就在七七月的时候去参加救生班，然后在八月还是没有回复，然后救生班毕业也拿到证明了，没有回复，我就开始好吧，我就放，我其实基本上算是放弃了，就开始面试台湾的工作，也有一些喜欢的工作开始面试。然等到九月的时候，我台湾的工作在面试的过程后段了啦。然后我就接到，哦，就先收到这个这个度假村寄来的 email， 他就说、哦、目前滑雪村就是有名额开放名额，前台，然后觉得看过你的履历，觉得还 OK， 要就是会把我的履历转交给台湾的人资，然后会跟我进行面试。我当下超开心的，因为你知道。<笑>刚毕业，然后有工作，愿意用你的时候，都会蛮开心的。然后后来我在面试的那份工作也没有面试上，就是进到第二关吧，就也没面试上。我就觉得那差不多，说不定这度假村真的是我可以去尝试的一个地方。我就跟台湾的人资沟通面试，然后他看到我的履历，然后跟我谈说：“哎，那你有救生的能力啊？那我觉得你可以。”其实。就是去海岛型的度假村，就不要去水村了，因为水村你是做前台嘛，那你不如就去海岛型的度假村。现在我们正好缺水上运动的工作人员，他就带电话中那个电话面试，他就问我说：“哦，那你喜欢什么水？就是水上运动吗？”我说：“刚好那个时期就是认识了一群救生班的朋友，然后我们就会一起去做蛮多水上运动，去冲浪，去划独木舟啊，然后。”肤浅，就真的是很刚好。在那阵子，非常参加了非常多的水上运动，所以我就讲了。他就在电话中问 ：“OK， 那那你会 w i n surfing 吗？还有，或者是你会，呃，还有另外一个运动是什么？我想一下 ，SUP 就是那个站立式冲浪板。然后也问我会另外一个是。”另外一个运动，然后又问我说：“那你会 sailing 吗？就是 sailing 是风帆，对，帆船啦，不是风帆，帆船。”我就说不会，他说：“哈，不会没关系，不会可以学，现场那些工作人员都可以教你，你就就是参加过这些活动，你应该马上就是可以学会。那你就去水上运动部吧。”我就这样跟我讲。我想说，哦，好啊，既然你觉得我有，我可以试试看的话，你不排斥，那我我我也愿意尝试啊，我就去了。好，开始进入正题咯。好，那这个公司它是一个欧洲，它本来是一开始是一个欧洲的品牌，那它在近几年它的资产被中国的一个集团买走了，所以它主要的股份的。占最大的是这个中国的集团，但我这些都知道，进到这个公司才知道了。他对外就大家知道，的就是他是一个欧洲的品牌。所以我第一个村就是在中国的海边环境。我其实不太想要详细的叙述，我不想我不会在里面录音中，怕可以说透露是什么样的公司了，因为我觉得我还是。对，基于一些考量，我就不会讲了。那大家如果什么想要私信问我 ，OK， 我也不会回答你。那如果有认识我的人，听到的人就知道就好。对，我第一个工作的地点是在中国的海南岛。其实一开始我就想说，哈，我真的有想说，我其实最想要去的就是以英文为主的国家，或者是至少是脱离中文的环境。是因为我想要磨练我自己的英文能力，但如果我今天生活的环境还是以中文为主的话，相较来说，我磨练英文能力会减少。但既然公司是这样子安排，那我就先去了，反正之后还是会换村嘛。换村你还是很有，就是蛮有机会是去到其他不是以中文为主的国家。那我因为之前交换大学有交换到北京的经验，所以我对。中国的生活方式，一些比如说 WeChat 啊，然后微信支付啊这些，我是算是熟悉的人，就没有那么害怕到这个国家，然后就去了。我要说就是，我觉得公司真的是蛮多元化的，无论它是不是在中国，它还是很多元化。就是我们同事的组成，就是百就是。百比率上来讲，就是每个国家来自每个国家的人都很蛮都是会有一个一定的比例，比如讲中文的就有一定的比例，但其实这个比例我不知道多少。但是比如说那时候的同事很多是马来西亚人，然后印尼人，也有韩国人。我把我那时候知道的国际讲：南非、法国，然后还有哪？新加坡。還,还在想，我还脑子还在转。摩里西斯，还有哪里？还有很多欧<笑>洲国家，也有意大利的。然、哦、后，反正我接触到了很多哦，英国的，有、哦、德国的有没有？德国好像没有，加拿大的有。好，反正就是真的很多国家的人啊，美国也有了。所以大家在。工作的环境里面还是要讲英文，所以我的英文还是有训练到，就是对这个工作也让我认识了很多来自不同的人，我觉得这是度假村很酷的地方，因为客户，嗯、呃，旅客来这边，那我们度假村很特别的是，我们会希望让客人感受到我们跟客人的关系不是度假村的员工跟客人，而是一起玩的朋友。你来到度假村是来交朋友的，我是要跟你交朋友的，就是会跟一般的饭店模式比较不一样。那这也是为什么很多来过度假村的人都会很喜欢这个度假村的原因，以及他为什么可以这个品牌为什么可以一直呃这么久都算是受欢迎的品牌，有度假村品牌。对我工作中有很多的收候。我记得我第一天到的时候，我那时候主管是一个摩里西斯人。我到的时候是晚上，然后我完全人生地不熟嘛，我也没有认识的人。然后主管就来，我那时候真的超抓的，因为我真的很怕我听不懂他在讲什么。我其实忘记我到底有没有听懂，我百分之我觉得你在听人家讲英文的时候，百分之五吧，你还是听得懂他在讲什么，但是可能很多比较。健身的单词你是听不懂，但是如果是一些简单的问候啊，你是可以了解他要表达的意思的。第一周就是主管会带着你，然后会有一个类似学伴的同事，他会教你一些工作。我最后是一开始其实是在一个陆上运动部，就是不在水上运动部，所以到陆上运动部，然后体验了每一个在度假村的每个设施、每个活动，然后去学习。我觉得那时候最开心的其实是同期的时间有。蛮多台湾的，同样来自台湾的朋友、同事，所以我们其实感情是很好的，因为大家同样来自台湾，就是同样来自同一个国家的、啊，大家或是同乡，你就是会互相照顾嘛。就同样，你一起从印尼来的的人，就会会是好朋友，因为沟通的话题、文化是相近、相近的，所以我们那群朋友都很好。但是除，除从我们也不会说哦，我们就是台湾人自己一群啊。我们其实跟所有的同事，大家都是处，就是。很很喜欢，大家很喜欢讲说就是 family， 就是就是连度假村的村长也虽然说大家都是 family， 所以会以这样子的方式生活。其实因为大家就是住在宿舍，所以除了你上班的时间，你下班的时间，你还是会跟你的同事相处。所以模式真的会很想家人，同事间发生什么事情，今天可能上一秒发生，下一秒就是很多人都会知道，就像一个小社会，比家再扩大一点就是一个小型社会了。因为我们就是一个礼拜会有，基本上都待在度假村，除了你休假日你会出去，出去就是到市区，那你还是会回度假村，生活模式都在一起，所以是息息相关的。那我在第一个度假村待了一年，那在其中发生了一些事情，就是我这次录音想要讲的一个重点。好，我们在中国的度假村，我们的身份是台，从台湾来。我们的客户，我们的呃里面的游客来自世界各地，也有台湾的、韩国的、欧洲的，欧洲真的占蛮多的，就是很多住在上海的欧洲人，因为这个品牌会来到这边来度假。然后再就是还有中国的游客，我们有个很特别的文化是在公司，公司我们是跟。呃，这些度假村住在度假村的游客一起吃饭的，我们的身我们是要跟他们一起吃饭，然后跟他们吃一样的 b u 哦。那我们会需要跟客客人聊天，借由这样子，你可以知道客人他这边呃玩的开不开心，然后跟他们当针线当朋友，真的会很常遇到很可以聊的客人，你也不会真的把他当客人啦，你就会想要交，就会像是交朋友的方式。所以也认识了很多兴趣相同、很有话题、很有可很可以聊的客人，但我们的共同点，同样来自台湾的工作我们都有一个很怕的，就是遇到爱聊政治话题的中国客人。对，就是我们在中国工作，我们的身份其实我们不想要觉得它是敏感的，我们也不会刻意去要区分它。或是要划分，但客人、客户、客人会很喜欢跟我们聊政治。有些，尤其是老一辈的中国客人，他会喜欢问：了解你的政，了解你想要投，你都投谁啊？然后你在台湾，哦，你都看哪一个政论节目啊？你有没有看什么什么政论节目啊？你知不知道哪一个后，嗯、呃，政治人物啊？或是你挺谁？你是国民党，这样就是直接讲，就是你是国民党还是民进党？然后公司没有一开始没有明文的规定说不能聊，但我们自己都会小心的避开。我的个性，我不会正面的回答他问题。就是遇到这样的客人，一我所以赶快吃完，就是哎，就是哎，那今天晚上怎么样？就是转移话题。第二，他如果硬要强逼问我出一个答案，我觉得我会说，其实因为我在这边工作啊。那我不在台湾，所以我在美国看到这段节目的机会比较少。对，那我这是短时间内也都没有回台湾，所以我没办法给你一个正确的回答耶。然后就这样打哈哈过去。但我自己内心就是一个不想要符合他的答案的人。然后他或是当中国的客人，爱就是会说啊，我们都是同一个国家。我们都是来自同一个地方啊，然后我们不要分裂啊。这些对于这样子的问题，我通常的做法就是加快我吃饭的速度，或是转移话题。我绝对不会去回答他这个问题，就是不会要让别人抓你的把柄，也不要落入别人的圈套这样的概念。对，但我得先声明，我在。不管是过去在中国交换，或是在在中国工作这段期间，我都有蛮多的，就是中国的朋友。我觉得在我们之间的默契就是不要去挑动对方敏感的神经，敏感的神经，就我们不会去主动讨论这个话题，也不会想要去探对方的底线。既然知道这东西很敏感，那。我刚刚有提到，我们有一群很好、感情很好的台湾同事，我们会一起吃饭、一起聊宵、一起吃宵夜，然后像家人一样生活，分享彼此在工作上遇到的困难。我印象最深刻，除了就是游游客在询问我们的问题带给我的一些困扰之外，我觉得我都没有碰到太多国际上的问题。哦，有一个国际上的问题是我们会别。名牌，名牌上面会有你会讲的语言的国旗。过去或者是说在中国以外度假村，我们都会别台湾国旗。但是在中国度假村，就是它只有中国的国旗可以选择，所以同事就会别中国的国旗。另外，第一个就第二语言，可能就英国或澳洲的，只要是英文国、英文体系的国旗。我。个性真的是比较反骨一点吧。<笑>一开始的做法是，它那个贴纸真的很容易松，它松掉，然后就掉了。如果是中国的那一面掉，我不会刻意去补黏，对，那就,就是掉了。但我也不是刻意撕它下来，就是它就是掉了。然后后来，反正我同事就说，哦，他们从淘宝上买到台湾的国旗，所以我们就会。别上台湾的国旗，对，好。那因为客人有时候那个国旗其实都蛮小，客人不会仔细看，我也不会特别去讲，就是台湾的国旗。就是我们就会讲啊，还好就是要别嘛，就是台湾的国旗。但其实也一样，你跳脱一个观念，就想说它其实代表语言。那如果别中国，你不要想说它是代表你是哪里人，也是 OK 的。就像你别了澳洲的国旗，其实也只是代表你会讲英文啊，又不等于你是澳洲人。对，好，那别国旗这件事情，我都就就以有时候就是就是就掉了我就自己掉，我就不会去补贴，或者是那时候如果有台湾的国旗，我会别上台湾的国旗。好，那基本上度假村就是这样子的模式，很开心，然后认识很多朋友，然后每天会有很多的活动参加。那因为我现在不在帮度假村打广告，我就直接跳过，然后进到。我说后续碰到一个，我觉得跟我自己的想法上有点冲突，也是算是影响我为什么后来没有继续在这个公司的原因。好，在度假村的期间，就这群台湾很好的朋友，我们会一起吃宵夜啊，然后一起分享工作上的心得。其中有一次，就是我有一个很好的前辈朋友，他们要回台湾了。他们坐上了华航的飞机回台湾了。故事是这样子的，然后就是我们在回去到台湾的时候，华航就有播一个影片，就是欢迎回家的一个华航广告。然后我同事就这个前辈就有感而发，就是跟这些台湾的朋友说，就是传讯息给台湾的朋友说，大家在就是国不同的国家都要互相加油。我们在这个环境，就是在这边一起工作，那大家要加油，一起努力。然后一起互相帮助，就是讲勉励的话，主要就是一个感动嘛。因为回到家，然后所有好朋友都还在度假村工作，想要勉励这些在度假村工作的朋友，就发了这样子的一段话。那我有个也是台湾的朋友，他一样觉得很感动，他就截了图，就发在他的 Instagram 上面。那他旁边就是除了这个贴文之外，他旁边又补充写了他那一阵子。在呃海南这个城，海南这个地方，他生活上碰到了一些他觉得很让他不开心的事情，比如说他会觉得那边的交通很乱，或者是他觉得那边的生活环境跟台湾不太一样，一些生活环境上的冲突，那就分享一些，但是是比较负面的一些他心情上的不开心的事情。这样打了一串文字，其实我们那时候看到我的想法是，我并没有那么大的觉得哦，有那么多不开心。但当然就是这样，你可能到另外一个地方城市，比如说我到把西班牙好了，我碰到很多小偷，这件事情让我觉得很不开心。假设我碰到，但我没碰到了。那假设我碰到，我就会觉得西班牙这城市这个自然很乱，我就会有这样的想法，就是。这个东西就是看大家怎么去解读，我是不是在批评西班牙，或者是我是不是在骂西班牙？对，可能不是，我只是在形容一个事实。或者是如果你是这个国家人，你还是会觉得你干嘛这样批评我国家？这些东西我都可以接受。就像有人来到台湾，如果说哦哦，台湾就是很，哦觉得呃，台湾这个城市很脏乱啊，地上看很多垃圾啊，台湾这个城市很脏，我也会觉得。哎，哪里？你去的是哪里？为什么这样说？或者当有人说“哦，台湾的素质很差，都没礼貌”，我也会想说，那也是遇到哪里的人。我觉得我遇到的人不是这样。其实就是当别人批评你的国家或者你的城市的时候，你都会想要替自己的城市讲一些话。但我相信，你也会大，大家也都会很常骂自己的城市或自己的国家。这个东西情绪很矛盾。那这个东西就被这样的讯息，这 Instagram 讯息就被一些在中国的同事看到。就像我刚刚讲的，当有人在攻击你的国家，或是你生活的城市，你的城市的时候，你会很神奇，想要替他们辩驳。所以这个事情就触动到了，触动到我同事，中国的同事他们不开心的情绪。那他们就在同事之间就有在说：“哎。”就是某某同事他在 Instagram 上面发文批评了，就是中国。我觉得这个事情就是后来他本身一开始不是那么一个，嗯，可以提高到这么高一个高度，就是他其实就是一个抱怨文，他但他把他等级申请到很高，变成是在批评一个国家。就造成了一个很难去解决的困扰，那这件事就是越滚雪球越滚越大，那就是因而就是传到了反反映到了呃上面的上面层级，另外又再反映到了上海的办公室，所以就又被变成是。台湾的工作這，这群、这群、那群人在台湾，从来从台湾来的这群，呃，同事们在，呃，那时候是说什么？我想一下，是台独吧之类的这样子的言论。哇，我真的就是弄哇，因为这件事情已经真的后续影响到了很多，呃，可以升升级的。本来可以往上升的台湾同事，可能会往上当主管，或者是因为这样的事情，但会影响他之后在这个公司的升迁。那这件事情，在我的立场或我的观点来看，它本来不是一个那么大的事情。一，我会觉得在 Instagram 发文的这个同事，当然他没有注意到。他发了这个文，可能会伤害别人的情绪，伤害别人，或者是你要发这个在你私人的领域的时候，你如果你知道这些言论会影响到其他人，那你就要思考要不要发。再来，好，可能你还是觉得做自己，我觉得这也没有错。好，哪怕什么都发，因为这就是个言论自由的呃平台。那你可能就是要呃让这些。就是 follow 的你的人，你要确认他是不是可以接受你这样的言论呢？再来，我就又说了，其实因为你要知道你在台在中国工作，所以你在台湾，我觉得你要发什么其实都可以。就是台湾是个言论自由的国家，但第一，你是台湾人没有错，但你今在中国工作，这个言论除了影响你之外，也可能会影响到别人。所以，这个是一个很尴尬，又有点像鸡生蛋还是蛋生鸡，就是到底是谁的问题？好像谁的问题都不是，但他就是在中国，他就是会是一个问题。所以，好发文的同时，他本来就想要离职的，所以他后来也就离开了。本来要升迁主管的同事，因为这件事情受到影响，也就没有升迁了。就是公司本来答应他说，哎、欸，要升到你某个，让你升到某个主管。但这件事情，所以他没有省钱，所以就开始思考说：“哦，这些东西会影响到我的未来。我可能发表了一个，其实在任何地方都可以讲的话，但在中国，你讲了，它是会影响到你的人生，谈到你的未来的。那那时候，其实就变成说，中国的同事跟台湾的同事之间，就心里面。”其实会有些疙瘩，那你也不知道这些话能不能讲。就像我们平常其实会避开敏感话题嘛。那这件事情就让我去思考，这个这样的环境真的是我可以继续待下来工作的地方吗？如果我很在意自己的，我也是个会很在意自己的言论自不自由，我是不是可以发表我想要发表的感言？我是不是可以大声的？说出来，我来自台湾，或者是我要讲我来自台湾的时候，我会不害怕，会不会被怎么样？或者是因为就是很好玩的事情，在任何地方你都可以说 "I'm from 台湾。或者是我所有的嗯，除了中国以外，同事都很明白，我们就是来自台湾。台湾跟中国是不一样的地方，是不一样的国家，不一样的文化。呃，文化不太一样，对，对，就是就是文化就是不一样。虽然节庆是一样，但文化不太一样。就是所有人都明白，但是这这就是一个不能讲的。明明就像否否定母，你知道吗？就是那个否定母，那就是个不能讲的名字。那过去这个公司，它所讲的，它是一个国际化。它来到这边度假是不讲国与国，大家都是就是类似地球村，没有来自你来自哪，你来自哪。大家都是一起的乌托，就是要塑造一个乌托邦的一个制度、一个社会、一个环境。到来这边的是很放松的，就是说公司后续的处理会让我觉得，你现在的做法都跟你创立的时候你想要传达的东西是抵触的了。在这个公司其实没有那么的自由言论，在这个环境没有办法，他现在已经没办法是这样子了。然后那时候村长有跟大家讲话，他希望在这边就是大家不要讲说你来自哪，你来自哪，大家都是一家人，就是用了一个这样子的方式，希望可以去化解。但同样的，他这样的解解呃解说方式，更让我就是加深觉得，既然这样说的话，那为什么我还是有些话题、有些话不能说呢？所以我就回去思考，我觉得这不是。当然，这不是这个公司的问题，那可能就是我在所公司所处的地区的问题，呃，所在的环境，度假村。那第二就是他目前的，呃，股就是上面的执行的股权的拥有者，或是大老板，既然是中国的集团，无论如何，我们都会有。这个言论上的，呃，言论上的一些管控，就是、有些东西就是不能说。在我的心里来讲，我觉得这跟我自己相违背，相违背，跟我自己的想法相违背了。所以在做我的第三季，但中间还是有一些事情啦。那因为我中间就是这些事情，可能是第二或第三原因。那主要原因是。因为这个，我刚刚所说的，我能不能在这个环境讲我想讲的话，就是一个我该有的权利，但我却没办法讲的话，这已经不太像是说哦，我侵犯你的权益，这更像是我本来就被剥夺的剥夺了这些权利，我不愿意这样子，所以我就离开了。那回归到我今天本来为什么想要讲这个主题，我还是很喜欢这个公司所给我的一些回忆，很谢谢他们，在我工作的期间，我真的很多快乐的回忆，认识很多很棒的朋友，不管你来自哪里。同样的，我在在这个度假村一年半的时间，我也认识了很多呃中国的客人，我们会叫客人很多种，嗯、呃，小朋友或者是。很愿意跟我找心，愿意跟我聊，给我一些方向，嗯、呃，工作方向啊，未来人生方向啊，我分享他的快乐喜悦的，来自中国的客人，也有来自四四方的法国的、西班牙的、意大利的那些美好快乐回忆，我,我永远都觉得很感谢。这一年半，快乐的事情多过于让我觉得生气的事情，对，但因为。这些相抵触的东西让我觉得我没有办法再继续留在这个公司，所以我决定离开。讲完了这些故事很长，我不知道大家有没有听到最后，可能会听不太清，可能会听不太懂，觉得你的叙述方式好乱哦。但其实我想要跟大家表达的是，当你的权利被剥夺了，你才会发现这些。本该拥有的权利是多么的可贵。当你的权利被侵犯了，你才会意识到我所用的这些权利是多么重要。那就是想提醒大家啦，今天是1月8号嘛，距离1月11号投票还有几天。希望大家还是可以在最后一刻返乡投票。<笑>对，虽然我不知道到时候就是听到这个人是不是已经踢到这一期的是,不是投票都过了，但我就是想要在这个分享里面去提醒大家回家投票，选出你自己喜欢的人、想选的人，好好看每一个候选人的证件。对。不要排斥去看其他人的证件，连你自己支持的人的证件，你都要清楚。我相信，不是你喜欢的人或是你支持的人，他的证件就百分之百都是你可以接受的。所以，一样要去看每一个证件，每一个他提出的东西。然后，你喜欢的人选上了，那你要持续监督他；你想选的人选上，你就持续监督他。你不想选的人选上了，那你更要持续的去监督他。大家好好的关心你的社会，好好的关心台湾。对，自由很重要。只有我想说，就是当你失去了，就很难拿拿回来了。好，那第三集就在这边做结束。希望大家还喜欢今天的分享，然后不会对于我的平凡的疲乏的词、那些无聊的词汇，还有冗长的叙述而吓跑你们。第四集按照我本来的规划是要分享西班牙的旅游心心得，那第五集就像我,我第一集有说，我希望可以邀请不同的人上 p o c k s t 帮我的 p o c k s t 第五集，我的规划是我的室友，但他现在还不知道。我自己默默的心里想说，他是我第一个要一起做 p o c k e t 的人。那透露一下，我的室友，他是一个因为有目前有正职工作，但因为喜欢美甲，呃，开始学习做美甲，然后目前在慢慢的朝着美甲师之路努力的女子，是一个有活不有趣的人，希望大家。如果有兴趣的话呢，持续的收听《生活百态》。好啦，今天就在这边跟大家说拜拜喽，晚安。